0: Palavra da Verdade Devocional de 15 de junho O Intercessor na Brecha Busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Por isso eu derramei sobre eles a minha indignação, com o fogo do meu furor os consumi. Fiz cair-lhes sobre a cabeça o castigo do seu procedimento, diz o Senhor Deus. Ezequiel 22, 30 e 31. É muito comum se usar o texto da nossa meditação para se falar da importância da oração intercessória. A aplicação que se propõe é mais ou menos a seguinte. Israel enfrentava uma crise espiritual, moral, política e social e não havia intercessores que se colocassem na brecha em oração pela nação, que por isso foi condenada ao cativeiro babilônico, sendo que Jerusalém seria destruída. Assim, Precisamos nos dispor a nos colocar na brecha como intercessores, a fim de que Deus tenha misericórdia da nossa nação, cidade ou igreja. Não podemos negar que a oração intercessória seja, de fato, um instrumento de Deus para promover quebrantamento, despertamento espiritual e mudanças na igreja e na sociedade em que ela está inserida. Entretanto, há outras passagens mais apropriadas para fundamentar o ensino sobre a importância e a eficácia da oração, o ensino do nosso texto é muito mais precioso. Trata-se aqui de um oráculo que apresenta o fracasso dos ofícios mediadores em conter a corrupção de Jerusalém e Judá e vai dos versos 23 a 31. Eles mesmos se corromperam. São críticas contra os representantes dos três ofícios, profetas, sacerdotes e reis. Observe que Ezequiel fala primeiramente contra os profetas nos versos 25 e 28, depois denuncia a transgressão dos sacerdotes no verso 26, e por fim aponta os desmandos dos reis, que ele chama pejorativamente de príncipes. Todos fracassaram em cumprir sua vocação mediadora. É a esses ofícios mediadores que Deus está se referindo. Foi entre eles que Deus procurou um homem para tapar o um muro e colocar-se na brecha perante o Senhor. A figura lembra os muros de Jerusalém que seriam abalados pelos arietes dos exércitos de Nabucodonosor, abrindo grandes brechas. Embora isso viesse a acontecer literalmente, tal fato era um emblema da condição espiritual da cidade sanguinária. E entre os profetas, sacerdotes e reis, não fora achado um só mediador fiel e poderoso o suficiente para impedir a destruição e salvar Jerusalém. Deus já havia utilizado a mesma figura em sua contenção contra os falsos profetas no capítulo 13, versos 4 e 5. Os teus profetas, ó Israel... São como raposas entre as ruínas. Não subistes às brechas, nem fizestes muros para a casa de Israel, para que ela permaneça firme na peleja no dia do Senhor. Não se trata, portanto, da ausência de homens que intercedessem. Até porque, no capítulo 9, verso 4, em uma visão sobre o julgamento de Jerusalém, Ezequiel ouve o Senhor falando a um dos executores da destruição. Passa pelo meio da cidade pelo meio de Jerusalém e marca com um sinal a testa dos homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. O próprio Ezequiel intercedia pelos seus irmãos, como ele relata no capítulo 9, verso 8, Havendo-os ele matado e ficando eu de resto, caí com o rosto em terra, clamei e disse, Ah, Senhor Deus, dá-se ao caso que destruas todo o restante de Israel, derramando o teu furor sobre Jerusalém? Poderíamos também citar Jeremias, cujo livro é cheio de fervorosas orações em favor de Jerusalém e de Judá, por exemplo, Jeremias 14. Embora os servos de Deus citados exercessem ofícios mediadores e não estivessem incluídos entre os denunciados, sua intercessão, contudo, não era suficiente para impedir a destruição iminente. Na verdade, no capítulo 14, versos 14 a 20, o Senhor havia ressaltado que nem mesmo homens da envergadura de Noé, Daniel e Jó poderiam salvar o povo de Deus. Desse modo, Israel carecia de um salvador. Até houve reis piedosos que tentaram empreender reformas e levar o povo ao arrependimento, como Ezequias e Josias, por exemplo. Mas suas reformas foram temporárias e parciais, pois o povo logo voltou à idolatria após a morte desses reis. E filhos ímpios assumiram o um trono. O fracasso dos reis para estabelecer o reino consumado de Deus e o cativeiro babilônico fizeram florescer a esperança messiânica. O próprio Ezequiel traz uma promessa da parte do Senhor acerca daquele que viria para cumprir o papel de mediador entre Deus e o seu povo. Ao denunciar os pastores infiéis, expressão em alusão especial aos reis davídicos, o Senhor Deus promete fazer pessoalmente o que os pastores infiéis não fizeram. Porque assim diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Como o pastor busca o seu rebanho, no dia em que encontra ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas. Livrá-las-ei de todos os lugares para onde foram espalhadas no dia de nuvens e de escuridão. Ezequiel 34, 11 e 12. E nos versos 23 e 24, ele informa o agente da sua salvação. Suscitarei para elas um só pastor, e ele as apacentará. O meu servo Davi é que as apacentará. Ele lhes servirá de pastor. Eu, o Senhor, lhe serei por Deus, e o meu servo Davi será príncipe no meio delas. Eu, o Senhor, o disse. Davi já havia morrido, mas ao mencioná-lo, o Senhor está se referindo ao seu descendente, a respeito do qual Deus havia prometido a Davi que reinaria para sempre. Portanto, somente um foi suficientemente poderoso e perfeito para colocar-se na brecha, o Messias, Cristo, o profeta, sacerdote e rei perfeito. Aqueles que o têm como mediador não precisam temer a destruição que virá sobre os ímpios no dia final, da qual a destruição de Jerusalém foi um prenúncio. Somente Cristo nos livra da ira vindoura. Sim, podemos interceder e pedir a intervenção de Deus sobre nossas crises, mas nossas orações só são ouvidas porque temos em Cristo o grande sumo sacerdote. Ele é o intercessor na brecha. Eu sou o pastor Marcos Augusto, pastor da Terceira Igreja Presbiteriana de Boa Vista, em Roraima.